1: Hola, hola, volvemos a Central Café, bienvenidos todos, qué alegría poderles hablar, poder compartir con ustedes temas interesantes, estoy saludando a Andrés Cabezas que está con nosotros hoy, Andresito...
2: Hola. ¿Qué, Lore? De cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un abrazo aquí a, a la distancia que nos estamos escuchando y a todos los oyentes también. Gracias por la sintonía con el Café, que vale la pena también recordarlo. Ustedes nos escuchan los lunes y los viernes en la señal de su presencia radio a partir de las 5 de la tarde, en los 1160 AM, en supresenciaradio.com, en las aplicaciones. Pero también un saludo muy especial a esta hora, a quienes lo estén haciendo, no sé. En la noche, en la mañana, cuando comienzan su día y quieren en, eh, comenzar con algún tema bien informados, pues para todos esos podcast oyentes que nos están escuchando a esta hora, también un saludo muy especial.
1: Claro que sí, saludamos también a Fernanda Galvis. Fer, ¿cómo has estado?
3: Muy bien, Lore, feliz de estar aquí hoy acompañándolos en Centro el Café. Y pues aquí con una tacita de café al lado Para aprovechar este tiempo Y conversar un ratico Y también con nuestros oyentes que están allí Escuchándonos, no se desconecten
1: Fer, tú siempre estás muy bonita más tú eres muy bonita Pero hoy estás como como más preparada Para alguna cita, alguna cosa o, ah. o nada
3: No, es que sabes qué pasa Que yo estoy vestida de negro Y creo que cuando uno se viste de negro ah. Como que como que pareciera que O, o tiene algo elegante <risa> o un funeral <risa> Una de dos <risa> Bueno, ojalá lo primero Sí, Ojalá claro lo primero, sí. porque un amigo también me vio y me dijo, ¿y sigues de luto? Eh, pues, digo, porque mi abuelita murió hace poco y yo, ay, no, 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 no yo no estoy de luto, no, no lo haría, no, no, no estoy de acuerdo con el luto vestiéndose de negro, ni siquiera me gustan los funerales de negro, lo hago por respeto, pero, pero si por wow. mí fuera iría de colores, ¿por qué no? Pero no, realmente creo que también es una forma práctica, ¿no? O sea, como que cuando tú necesitas que me pongo, que me pongo listo todo negro y salimos. <risa>
1: bueno, y Laurita... Laura, por favor, un saludo para ti
4: también. Bienvenida a Central Café. Lore, muchas gracias. Feliz de estar nuevamente en esta mesa saludando a todos los oyentes de Central Café que en este momento se encuentran trabajando, que están iniciando su día o que incluso nos están escuchando antes de ir a la cama. Y bueno, ahorita que estaba pensando en lo que le decías a Fer, pues quiero contarte que sí, está vestida de negro y se soltó el cabello. <risa> Como dice la canción. Suéltate el pelo bueno, como ahí, oh. Y hablando de canciones
1: <risa> Oigan, prepárense Porque el tema que tenemos para hoy Les va a ganar el corazón Y los va a hacer mover Ahí es como una adivinanza, ¿no? Uy, espérense sí, sí, ir. sí, un acertijo Uy, Sí, espénense y verán Porque lo que tenemos para hoy En Centro del Café Les va a encantar
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Oigan, yo estuve pensando muchísimo cómo introducir este tema, porque me toca el corazón por dos razones. La primera es el origen de las personas de las cuales vamos a hablar, que es en mi mismo origen. Yo soy caleña, ellos son caleños. Hoy es Pero también, bayuna. <risa> bayuna. Pero también la obra social que están realizando. Ah bueno, y también por una tercera cosa y es que tiene que ver con la música, señoras y señores pues les vamos a hablar de una orquesta, no cualquier orquesta, una orquesta que rescata jóvenes en la cárcel, el rescate que ellos hacen de estos jóvenes que están cumpliendo alguna pena dentro de una cárcel es a través de la música,
4: ¿cómo les parece?, Tremendo, desde la tierra del aborrajado, como la música, es que me acordé de los aborrajados hablando Ay, sí, del plátano también, pero desde la tierra del aborrajado, convertirlo de verdad en música y poder dejar como las armas para volverlo canción, eso es como lo que hace Jesús con nosotros ¿no? y es restaurarnos
2: y en un país Lore, Laura y Fer como Colombia donde sabemos que bueno históricamente este país ha estado muy marcado por la violencia por el conflicto armado por las guerras y seguramente hay gran población de jóvenes en ciudades quizá menos favorecidas o, o menos atendidas por el Estado en muchas poblaciones en el país donde la presencia del Estado es muy poquita, muy limitada y pues eh, esto es claramente un, un escenario para los grupos armados para reclutar jóvenes, muchos de ellos les toca sí o sí elegir el camino de la violencia, esto es algo inaudito decirlo pero pasa mucho y que después de, de todo eso y después de seguramente tener que afrontar procesos judiciales o, o ser capturados o estar en una cárcel puedan darle la oportunidad a algo tan bonito en la vida como lo es el talento, como lo es el don que Dios le dio a muchas personas de tocar un instrumento musical, de componer canciones. Eh, esto me parece muy lindo porque también esa, esa ha sido también la historia de, de nuestro país, de Colombia, cómo se ha podido oh. transformar muchas cosas adversas, muchas cosas oscuras, muchas cosas difíciles en arte, en esperanza y en música, que siempre pues la música estará ahí para cambiarle la vida a cualquier persona, ¿no?
1: Wow, Andrés, sí, esa es nuestra Latinoamérica y la verdad es que duele, duele, duele la violencia y duele sobre todo la violencia juvenil y les estamos hablando de esencia pura. Imagínense lo que es esencia pura, miren, esencia pura es una orquesta, la primera del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Los integrantes de esta orquesta cumplían penas dentro de las cárceles. Allí se les enseñó a tocar instrumentos y luego se dedican a la música, a componer, tal vez música que les permita canalizar sus ansiedades, sus frustraciones. Y yo estoy impresionada porque siempre nos han dicho que no podemos tocar un instrumento una vez seamos grandes, Fer. Pues esta historia creo yo que nos está hablando de perdón, de una segunda oportunidad de enseñarle a un adulto. Y estoy impactada de verdad porque aprender a tocar esos instrumentos y para tocar salsa, Fernanda, desde tan adultos, me impacta realmente.
3: Bueno, sin embargo, estaba viendo, eh, Lore, que pues esta orquesta, ¿cierto?, esencia pura, pues es conformada para adolescentes, ¿cierto? O sea, Ajá. con los centros de formación de Valle de Lili, Buen Pastor, allí en, en Cali, porque básicamente estos adolescentes, la mayoría se desescolarizan, ¿cierto? Muchos vienen uh -huh. con problemas de drogas, entonces a través de, de la orquesta lo que buscan es como volverles a dar propósito, hacer que ellos, digamos, que se encuentren con una oportunidad de vida que, que sí pueden hacer algo diferente a tal vez vivir en las calles o, o, o vivir solamente pues en un tema de, de drogadicción que por lo general pues lo que está buscando es canalizar temas de ansiedades frustraciones, entonces creo que sí, claro, no es fácil de pronto llevarlos a, a aprender pero es que también he visto con la música que es algo en muchos casos innato, o sea, hay gente que dice uh -huh. Yo, yo desde chiquito cantaba mucho Yo desde pequeño imitaba ciertos instrumentos Y a, 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 en temas de oído Como que ya lo hacía Y le pregunto ¿pero, ¿pero tú estudiaste? No, la verdad yo no estudié nada Yo simplemente tuve como la música siempre ahí Entonces creo que lo que hacen también Es descubrir posiblemente muchos de estos talentos También en otros casos seguramente Los que se disponen pues a aprender Pero realmente es una labor muy, muy admirable Porque están llevando a estos jóvenes A, a encontrar Encontrarle sentido a su vida. Una, un, un testimonio que leí de una de las niñas que, que participa en la en banda o en, o en uh -huh. la orquesta. Es que ella dice, bueno, a partir de estar allí decidí seguir con mis estudios. Y gracias a Dios ya terminé mis estudios. Entonces creo que uy, esto es una labor. Sí. Además yo también admiro mucho porque, porque no es fácil. Una cárcel es un lugar de rabia, es un lugar de tristeza, es un lugar de violencia. Entonces estas personas que logran, como, como es este director Alex, de, Alex del Castillo, eh, dirigir este tipo de proyectos, son personas de verdad con una vocación muy grande.
1: Bueno, ya lo dijo Fer, esta orquesta está dirigida por Alex del Castillo y yo no sé si la ahorita le gusta la salsa, lo que pasa es que Esencia Pura hace salsa, entonces, Laurita, yo no sé si tú estás preparada aquí Para mostrarnos cómo es que tú bailas Baila salsa. salsa
4: Pues es que les quiero, de hecho, contar una anécdota Que tuve con, con mi esposo Y es que con sus compañeros de oficina Tuvieron como una reunión Y sonó una canción de salsa Entonces salió una pareja eh, Pues él, su compañero estaba con la esposa Y salió una pareja a bailar salsa Entonces yo le dije Ay, amor, vamos nosotros también Y él me detiene y me dice Pilas ellos son caleños, nosotros no. <risa> Entonces, bueno, prepárense ustedes también porque en
1: contados segundos tendremos a Alex del Castillo con esencia pura para conocer más acerca de este bonito proyecto en el Valle del Cauca. Bueno, bueno, y como se los prometimos, aquí en Central Café tenemos a Alex del Castillo. <ríe> lo quiero no lo presentar dije. de la siguiente manera. Miren, él es el director de la primera orquesta del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. A él le debemos que a estos jóvenes, a estos adolescentes se les pueda brindar herramientas y trazar el camino para cumplir sueños y para resarcir sus propias vidas después de haber tomado malas decisiones en el pasado y llegar a esos centros de reclusión. Resulta que Alex es una persona dedicada a la música, es amante de la enseñanza y ha logrado conformar cinco semilleros de 150 jóvenes que pasan por los centros de formación, canalizando a través de la música, como lo decíamos antes, ansiedades, frustraciones, dándoles una segunda oportunidad o tal vez la atención que este tipo de adolescentes necesita. Alex, bienvenido.
0: Un saludo, un saludo, Lore, a, todo, a todos los que están aquí conectados, pues muy contento, gracias por esa tremenda introducción y de verdad que me siento muy complacido de, de poder estar compartiendo y llevando este mensaje de restauración a través de la música.
1: Tenemos que preguntarle a Alex, ¿toma café?
0: Bueno, eh, me encanta el café pero más que tomar café eh, me encanta, pero me lo hacía mi abuela, lo colaba el agua de panela con el café entonces no era propio café sino que era una combinación muy especial y bueno, eh, me gustaba mucho desde que era niño pero pues fui creciendo, creciendo y, y empecé a tener un poquito de problemas eh, con reflujo gástrico por tomar eh, café y me lo suspendieron pero me encanta el olor del café y cuando puedo me pego una escapadita y me tomo un cafecito
1: <risa> No, yo quería llegar hasta allá Alex porque es que en Cali se toma el café colado ...con agua de panela... ...entonces eh, por fin alguien que me entiende... <risa> ...Alex... ...Alex oiga yo me puse a ver... ...todos esos videos de Esencia Pura... ...y qué ...energía tan impresionante... ...la que usted tiene... ...o sea... ...¿cómo inicia la Orquesta Esencia Pura... ...por qué la salsa... ...y por qué el nombre?
0: Bueno... ...la Orquesta Esencia Pura... Eh, ...nace en los Centros de Formación Valle de Lili... ...el Gran Pastor... ...que es operado por la ONG Crecer en Familia... ...trabajamos de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...y bueno, yo llego a los centros de formación en Cali... ...donde están los dos, más, eh, los dos centros más grandes eh, de menores... ...y inicio ahí como el, todo el tema de, de, de ser instructor de talleres... ...yo entro a, a la parte del eje vocacional y empiezo a desarrollar ese trabajo importante viendo todo ese potencial que tienen estos adolescentes para hacer música y decidimos darle como esa herramienta para, para empezar a canalizarle todas sus ansiedades, todas sus frustraciones, porque es un adolescente que está privado de la libertad eh, tres, cuatro años, Empiezo a sentir muchas frustraciones y llego yo con todo eso que tú dices, con todo, esa, todo ese ambiente fresco de, de, de todo mi recorrido musical por muchos años y empiezo a ver a estos muchachos como parte de mi vida, como unos hijos y bueno, empiezo a decirles yo a ellos, ustedes van a salir de acá. El tiempo siempre les, les fue muy claro y les decía, el tiempo no va para atrás, el tiempo va para adelante. Ustedes van a salir de un centro de formación, usted van a, ustedes van a marcar la diferencia, de hecho así se trata en nuestra primera producción, se llama Marcando la Diferencia. Eh, ustedes pueden aprender, van a aprovechar el tiempo libre y ahí es donde empezamos y nace en un centro de formación la orquesta y el nombre. ...esencia pura y, y lo que es la esencia eran ellos, son ellos mismos... ...plasmando sus vivencias, toda su, su, su historia de la calle... ...ahora cuando están privados de la libertad... ...que puedan expresarse libremente a través de la música... ...a través de los instrumentos, a través de una pluma... ...escribir, cantar, componer... ...y nace esa fusión de esencia pura... ...donde podemos combinar lo que es la salsa salsa... ...de la que vengo yo, que mis mi genes vienen de la salsa salsa tradicional la salsa urbana, que es la que llaman ahora la salsa choque, que es la nueva era para los jóvenes, y a eso le sumamos el folclore, donde puedo juntar esos tres ritmos, donde meto tambora, marimba y fusionamos, y ahí es donde nace, y por eso queda el nombre establecido como esencia pura, que son esos chicos que los han estigmatizado y los han tenido allá, pues ahora decidieron cambiar las armas por los instrumentos.
4: Alex, cuéntenos un poco qué lo impulsó a iniciar este proyecto musical y también cómo es el proceso de trabajar con estas personas que vienen de usar armas en las calles.
0: Bueno, mujer, mirar, aquí hay algo importante que... Dios puso en mi corazón porque soy una persona muy creyente y, y, y tengo ese, ese, ese toque espiritual. Mi papá me ha inculcado toda esa, toda esa tra a través de la música y a través de lo espiritual. Y siempre le quería, y le, le empecé a pedir a Dios que yo quería hacer algo diferente, eh, eh, sumarse sumar en esta población y empezó como a darme todo ese, ese engranaje para decir hay que hacer esto, hay que hablarles así y hay que meterse por aquí y algo de lo que tú me preguntas es muy importante, en un centro de formación no es una escuela, no es un instituto, una academia, no, es, no, 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 no podemos enseñar a unos chicos a hacer música a través de, 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 de un semestre cero o, o, o un técnico venga, aparece aquí, aquí está la, la gramática musical, estas son las escalas, estas son las claves, estas son las notas musicales, porque un chico que viene con todas esas ansiedades no se te va a quedar sentado 10 minutos viendo una clase así. Entonces vino la estrategia de empezar a enseñarle ¿Qué instrumento le gustaría tocar? No, que yo quiero tocar con los palos, yo quiero pegarle con los palos a, a esos tarros y, no, venga papi, esto es un timbal, estos son unas vaquitas, esto son unos parches, esto es un jamblo, esto, es esto es un platillo, entonces esto suena así, y empecé antes de la teoría empecé a darle la práctica entonces ellos empezaron a practicar y entonces logré captar la atención total de los adolescentes y entonces ellos por, el, por venir a salir y desfogar todo eso que ellos tienen, empezaron a aprender así, cuando ellos aprenden a hacer los movimientos, a reconocer su instrumento y todo. Entonces ya empezó a combinarle toda la parte gramatical. Entonces yo le decía, papi, mira lo que tú aprendiste aquí: este cascareo, son dos negras, una blanca, una corchea, la que están escritas aquí. Entonces ya yo me prestaba más atención porque ellos ya lo hacían. Entonces me decían, papá, entonces es que yo estoy haciendo, eso, eso es la clave, la clave 2, 3 y 3, 2, la que me está explicando allí. Y lo aprendieron primero en la práctica antes de ir al tablero, entonces ellos se motivaron y motivaban a otros porque ya se veían tocando, porque los chicos tenían esa potencial de, de absorber rápidamente a pesar de todas las, las cosas que tienen, pero ya verlos hacerlo, ejecutándolo y ya reconociéndolo allá, pues fue muy valioso y así fue que logramos unificar la estrategia de cómo educarlo musicalmente y nos ha dado muy buen resultado. ¡Wow, tremendo, tremendo, Alex. Ahora
2: yo me imagino que en medio de todo este proceso, pues es inevitable que a veces tengan que enfrentar a algunos estigmas, de pronto momentos donde no sean del todo aceptadas esta, esta iniciativa o, o que se vea quizás a modo de de juzgar el que un ex integrante en una cárcel o algo así esté haciendo parte de una orquesta musical yo quisiera preguntarle, Alex, ¿qué obstáculos se han presentado? ¿Qué dificultades tal vez han tenido ustedes como para poder consolidar este proyecto y que la orquesta sea reconocida y aceptada como lo que es, como una orquesta musical embajadora
0: de paz? Sí, Andrés, mira, aquí fue, eh, es una parte súper importante porque primero los chicos que están privados de la libertad, pues ellos no saben, la, eh, solamente sabe la familia dónde se encuentra, porque pues vienen de un contexto bastante difícil y, y, y triste que vivimos en nuestra sociedad colombiana, caleña, de, y, de comunas, de barreras invisibles, de todas estas cosas que, que se permean los, nuestros jóvenes en nuestras barrios, en nuestras comunas, entonces no se pueden visibilizar en el momento. ¿no? Me tocaba hacer difuminar sus rostros cuando hacíamos videos internamente, todas estas cuestiones por motivos de seguridad y además pues, son protegidos por el Estado No podemos, y son menores, no podemos okay. eh, arriesgarnos a eso. Entonces yo les decía, no, vamos a salir de acá, ustedes no se van a quedar acá, vamos a, a lograrse la primera orquesta que represente el sistema en una feria de Cali. Para la gloria de Dios llevamos cuatro series consecutivas ya reconocidos como una orquesta totalmente caneña y del sistema y logramos ser la primera orquesta a nivel nacional e internacional que, que represente a Colombia con estos chicos. Ellos cuando terminan su sanción, sigue un posegreso con ellos, una buena formación y logramos tener esos chicos que ya después pues, siendo menores ya pasamos a una faceta que ya se vuelven mayores. Pero hicieron todo el proceso de menores, le pagan al Estado, quedan totalmente libres de toda situación que tuvieron en el pasado, entonces ahora ellos empiezan a representar el sistema de responsabilidad penal porque entraron siendo menores, aprendieron, cambiaron su, su, su estilo de vida, se acogieron, no todos, porque la situación es difícil. ...y no todos llegan a andar por el mismo camino... Eh, ...he logrado en, en, durante este proceso... ...sacar muchos muchos chicos... ...salen con muchas expectativas... ...pero cuando se encuentran en la realidad... ...después de cinco años de estar príos de la libertad... ...y volver a la calle... Muchos no tienen una red de apoyo de familia y nos ha costado mucho, mucho, pero los pocos que han creído en el programa, los pocos que han creído en ellos mismos, que, que, que tienen un valor grande en la sociedad, que se equivocaron siendo menores, pero ahorita están haciendo un proceso para marcar una diferencia y darle el ejemplo a otros jóvenes que aún están en las calles, que aún están en esos procesos, que no los van a conducir a nada bueno, pues diga, bueno, pues si este fue mi amigo, mi parcero, mi pana y, y, y estuvo privado de la libertad, salió y ahora yo lo veo en videos en YouTube, en eh, redes sociales, viajando por el mundo, si lo pudo hacer, entonces yo también lo puedo hacer, entonces ese ha sido el valor agregado y bonito de que, que hemos podido articular a todos estos chicos en este programa y ya la gente ya no los ve como los infractores, sino que lo ve como tú lo dijiste, es una orquesta embajadora de paz y es la única en el momento del sistema en Colombia y me siento muy contento por eso.
3: Pues muy, muy chévere, Alex. Yo, bueno, me surgen dos preguntas, pero bueno, voy por la primera. Y es, claro, como son tantos muchachos los que deben estar allí, pues en estas eh, cárceles o, o, o centros de formación, ¿cómo se escogen quiénes sí, quiénes no? O, todo, o, o todos quieren y entonces se hace como una audición o, o ¿cómo sería como para darle la oportunidad a alguno de estos jóvenes?
0: Bueno, ahí aquí nosotros lo que hacemos es que llegan chicos preventivos, llegan, eh, tenemos muchos adolescentes, pero entonces... Hemos articulado todo el taller vocacional, no solamente en música. Allá hay talleres de hay taller de panadería, de marroquinería, de comunicaciones, hay taller de deportes, hay artes plásticas, hay arte y producción. Bueno, hay estas competencias y música. Entonces hemos unido todos estos y nosotros pasamos por las diferentes, pues decimos así, sesiones, donde hay unos 17 adolescentes en una sesión y nosotros nos presentamos como instructores, quien eh, ¿Quién le gustaría participar de X o qué taller? Entonces, yo lo que digo, yo hago música, yo soy uno de los instructores de música a los que les guste bailar, tocar un instrumento, aprender a cantar. No, es que yo canto, pero es que yo canto trap. No te preocupes, si tienes el talento, puedes cantar rap, trap. Y, ...y yo sé que... ...y te pongo a cantar salsa también... ...no, que yo quiero ver eso... ...inscríbete al taller... ...entonces ahí empiezo... ...cántame un pedacito... ...de algo que hayas hecho... ...no, que yo compuse esta canción... ...empiezan acá... ...entonces empiezo yo a analizar... Eh, qué, qué, ...qué actitudes musicales tiene el adolescente... ...o en efecto si no canta... ...toca algún instrumento... ...que lo más... ...lo que más nos llegan... ...son instrumentos de percusión... ...por el tema de que... ...por la costa pacífica que estamos... ...permeados allí... ...el ambiente de... ...de... ...de... ...de, de Buenaventura... La gente de Tumaco, todos estos alrededores así llegan estos adolescentes que tienen en su sangre, en sus genes, pues toda esa genética de la música, del folclore, y, y tienen algún conocimiento innato o empírico de, de hacer música, de tocar algún instrumento base. Y nosotros aprovechamos ese momento y empezamos a, a pulir ese, ese chico. Entonces usted me toca, usted está bueno para que toque timbal, usted va a tocar bongo, usted va a tocar la conga, tú vas a cantar, tú vas a ...tiene esa actitud para piano, para bajo o para instrumentos de viento... ...entonces empezamos a seleccionarlos y vemos cuáles son los que van más avanzados... ...que pronto la el mensaje más rápido... ...entonces los empezamos a separar y hacemos los grupos semilleros como tal... ...que es lo que tenemos en los centros y tenemos los, el grupo base... ...que es el que va a representar en las actividades... ...mientras los que están un poquito flojos se siguen formando y pasen al Grupo base entonces así hemos reconocido muchos, muchos, muchos adolescentes con un talento increíble que uno piensa que, que de pronto ha tocado afuera, ha hecho alguna una situación, pero ellos no lo han hecho porque estaban con sus mentes cautivas haciendo otras cosas y se habían olvidado que tenían un don especial o un don para hacer música.
4: Alex, ¿y cuál ha sido ese testimonio? significativo del cambio de vida de uno de los integrantes de este proceso de consolidación de la orquesta
0: Bueno, lo más bonito que yo puedo experimentar con todos estos adolescentes son muchos testimonios pero resalto algunos como es el caso de, de Hugo Fernando Romero y Geraldina Aguirre, son dos chicos que los vi formarse en estos talleres, en el programa Mujer estaba la chica y, en, y al otro lado estaba el, el, el adolescente que ahora ellos son mayores y se empezaron él toca percusión y ella cantaba y empezamos, yo logré por empezar a unirlos y ellos fue, de las parejas que conocí fueron esos dos chicos que se enamoraron a través de sus instrumentos egresaron por consolidar una familia tienen una linda y hermosa bebé y hombre, hubo un, pro, un proceso restaurativo y, y, y una nueva formación de una familia una familia base que algunos de ellos tenían sus inconvenientes con su familia pero ahora ellos salieron de ese problema y ahora ellos están consolidados como una familia, tienen sus hijos, trabajan, siguen haciendo música y uno dice pero y la gente dirá pero cómo si él estaba pagando una sanción y ella también y ahora cómo pero es que las oportunidades yo las da, el cambio está cuando damos herramientas, cuando creemos que sí se puede y creemos en wow. ellos y que ellos crean en ellos mismos y tengo tres chicos que tienen tres familias que salieron de un centro de formación y eso me llena de alegría que poder saber que se establecieron familias después de que no había nada de la nada.
1: ¡Wow! De verdad, de verdad, Alex. Felicitaciones por todo este trabajo que tú vienes haciendo, por esos logros y le damos gracias a Dios ...porque todas estas personas... ...estén siendo transformadas... ...Alex, están precisamente con una canción... ...que se llama Corrinche, ¿cierto? ...la están postulando para la feria...
0: ...Sí, eh, lo, Corrinche y Novo Chinche... ...es una canción que se le escribió... ...prácticamente a Cali... Eh, ...vamos este año con... ...tenemos dos cortes... ...tenemos una canción que se llama... ...Se puede evitar... ...y Corrinche y Novo Chinche... ...donde hago participación con un artista urbano... ...como el Freaky Flow... ...y este año venimos... ...estamos apostando con esta canción... ...para varias actividades que tenemos... Ya finalizando el año y, y esa es uno de los cortes que tenemos para este año Corrinche, claro. no,
1: Sabemos que esto les ayuda a continuar con su labor y si alguien quisiera votar por esa canción para que se convierta en la canción de la Feria de Cali, ¿cómo lo puede hacer?
0: Bueno, eso eh, eh, ya nos toca esperar oficialmente que se postulen las demás canciones, que ya se haga Ajá. un trabajo previo con Porque Cali y ellos ya empiezan a, a a, a colocar los links, eh, las páginas que se pueden visitar y nos dan a todas las orquestas que se postulan pues un link donde nosotros también vamos a tener la oportunidad de compartirle a nuestros seguidores, a todas las personas que quieran votar y entonces allí le puede ya poder, más adelante, pero yo creo que eso, eso ya se hace para el mes de octubre, eh, para el mes de noviembre, antecito de, de, de noviembre, pero desde ahora lo estamos trabajando para que la, la gente pueda escuchar qué es Corrinchi y Novo Chinchi.
1: Claro, y los pueden encontrar también en su canal de YouTube y en sus respectivas redes sociales como Esencia Pura. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado y por aceptar esta invitación de Central Café.
0: Pues bueno, a todos los oyentes y que están pendientes de Centro en Café pues me siento muy contento, les adelanto ando estoy en estos momentos en Europa, en este momento me cuento en Suiza porque el año pasado Esencia Pura hizo su primera gira internacional y ahorita vine a hablar, estoy acá con unos promotores y unas personas que están muy interesadas en seguir inyectando y en seguir sumándose para que Esencia Pura pues logremos llegar a, a, a más países, a más personas y bueno, estoy representando a Colombia ahora por acá en el estado y, y bueno, con ganas de regresar ya a mi casa para, para seguir con todo este proceso bonito. Gracias a todas las personas. Le doy las gracias primeramente a mi a papá Dios, que es el que siempre nos da las bendiciones para que podamos nosotros caminar y... y y marcando la diferencia poco a poco, a, a todos los oyentes, a mi familia, al ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, a todas las personas que han hecho posible de que Esencia Pura esté donde esté, porque siempre nos han apoyado, han creído en estos muchachos y seguirán creyendo porque están dejando una huella imborrable y queremos que muchos jóvenes de Colombia seamos un modelo a nivel Latinoamérica de que puedan Seguir andando, dando clases por el mundo.
1: Muchas gracias, Alex, y nosotros continuamos aquí en Central Café.
0: ¡Corriche! ¡Y no! No te desconectes. Estás con Central Café.
2: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
4: Y en mis tendencias dulces y amargas les cuento que para los colombianos hay una tendencia bien dulce y es que empezarán a disfrutar de una hora menos de trabajo a la semana según la ley 2101 de 2021, que fue aprobada por el Congreso y que busca pasar de 48 horas semanales a 47 al menos en los próximos años de entrada en esta vigencia. El objetivo del promotor de la ley es que Colombia no se quedará atrás de otros países de América Latina y que se han sumado a la iniciativa y han ido mermando el tiempo de labores de sus empleados durante la semana. Es como el caso de México que también están explorando las posibilidades de bajar las horas de 48 a 40 a la semana y mientras tanto Chile pasó de 45 a 40 y esta es una tendencia dulce porque va a mejorar la calidad de vida de muchas personas también. Y bueno, en mi tendencia amarga es que otras tendencias de las redes sociales es que el número de personas de 40 años que nunca se han casado en Estados Unidos alcanzó una cifra récord según un estudio. Y se observó que las personas de esta edad con al menos una licenciatura tenían menos probabilidades de no haber pasado nunca por el altar y que aquellos que habían alcanzado menos hitos educativos ha traído resultados que sugieren un cambio en la opinión de los estadounidenses sobre la importancia de contraer matrimonio difieren en gran medida de las estadísticas públicas que hace décadas, desde 1980 hasta el 6% de las personas de 40 años no habían pensado nunca en casarse, entonces esta tendencia amarga hace que las personas mayores de 40 años no quieran casarse y pues hasta aquí mis tendencias dulces y amargas
0: Central Café Descafeinado.
3: Bueno, pues hoy en nuestro Central Café Descafeinado, un tema muy parecido a lo que venimos hablando con nuestros invitados y es, de alguna manera, una preocupación que surge después de una investigación realizada por la firma estadounidense Gallup, donde nos dice que eh, Colombia está en el top 5 de países donde sus jóvenes están pensando en migrar del país. De Primero está El Salvador, luego viene Honduras, Perú, Venezuela y terminamos siendo nosotros el quinto lugar donde el 36% de jóvenes entre 15 y 29 años tienen una intención de migrar del país. Realmente, pues esto es a nivel Latinoamérica, ¿no? Eh, eh, pues es una cifra... Un poco preocupante, ¿por qué? Porque los jóvenes son el futuro de un país, ¿cierto? Y si, y si los jóvenes empiezan a salir del país, pues es un país, uno, que envejece, y dos, que no tiene como tal, digamos, que un futuro muy, por llamarlo así, prometedor, porque están su, su, sus cerebros, pues, sus, sus personas más jóvenes que pueden llegar a darle desarrollo a un país, pues están pensando en migrar. Ahora no es el 100%, obviamente, los jóvenes, estamos hablando de un porcentaje, pero... Creo que esto me llevó a pensar, bueno, también qué estamos haciendo nosotros como papás y estuve leyendo un poco sobre el tema de... ¿Cómo hacer que nuestros hijos tengan amor por nuestra patria? Porque muchas veces decimos, ah, es cuestión de, de, del gobierno, claro, es por causa del gobierno que nuestros hijos están queriendo emigrar, pero realmente puede ser también lo que nosotros estamos enseñando a, a nuestros hijos desde nuestras casas. Y hoy quiero traerles algunos tips de cómo podemos hacer para que nuestros hijos tengan amor por su patria. Una de las cosas es enseñarles todo lo que nos distingue como cultura, como país, con temores acerca de la comida típica, no solo les contemos, llevémosla que la coman, el escudo nacional, los lugares más representativos del país, aun las, las los lugares más representativos y bonitos que tiene nuestro país, que muchos extranjeros vienen a visitar, pero nosotros mismos y nuestros hijos. No lo conocen. Entonces necesitamos contar más de la historia como tal de nuestro país. Ahora, acerquémoslo a la gente que comparte este sentimiento patriótico. Entonces, también es importante que identifiquemos, oiga, que otra gente realmente tiene amor por nuestro país, donde nuestros hijos también se puedan sentir identificados y no por el contrario, donde los llevamos a, a, a lugares donde digan, no, esto es lo peor, porque nos tocó nacer acá, no sé qué. Y entonces incentivemos ese sentimiento negativo hacia pues, su, su lugar de nacimiento. Démosles ejemplo de amar al país. Si nosotros como papás vivimos hablando de lo negativo, de lo malo que, que pasa en nuestro país, pues lo que estamos haciendo es alimentando también ese sentimiento de para qué quiero estar en mi país y ni mis papás lo quieren. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos resaltar lo positivo. Buscar una forma también de contribuir a resolver lo negativo, pero ser parte de la solución y no del problema. También indaguemos sobre historia del país. Es importante cómo identificar esos diferentes también personajes que han llevado a nuestro país a ser ejemplo en áreas deportivas, científicas, artísticas. Creo que también es importante que ellos vean, oiga, hay personas, en este caso colombianas, que han hecho la diferencia a nivel mundial y por último pues sigamos indagando con ellos sobre la historia del país, que ellos conozcan realmente la historia porque muchas veces hablan por lo que ha pasado en los últimos dos años, tres años pero realmente no conocen lo que ha venido pasando, lo que podrían llegar a ser las oportunidades que pueden haber en medio también de eh, una buena o una mala situación, identificar también estas oportunidades instarlos a que de ellos depende que también las cosas puedan cambiar, que podamos eh, llevar al país a, a otro nivel, que, que realmente no necesitamos que todo sea resuelto, sino ser parte del cambio y que de ellos va a depender mucho, pues generar como tal ese cambio para las siguientes generaciones, entonces creo que como papás tenemos un trabajo importante en que nuestros hijos amen su país, no quiere decir que nadie tenga que salir del país, claro en su momento algunos eh, identificarán oportunidades y tendrán que hacerlo, pero también es muy bonito ver cuando alguien sale se capacita, aprende, como nos decía ahorita nuestro invitado, está allí en Suiza hablando de todo lo que él hace, pero para Regresar luego y traer mucho de este conocimiento y traer mucho de estas oportunidades a nuestro país. Entonces mi invitación hoy a nuestros oyentes es amemos nuestro país y miremos lo bueno y no nos concentremos en lo malo.
1: Perfecto. Impresionante ese descafeinado en Central Café porque el mensaje de hoy es definitivamente hay que ocuparse. Ocuparse del país, ocuparse de los jóvenes, hay que ocupar ese rol de responsables de los adolescentes, de los jóvenes, tanto como padres, como sociedad, es necesario. Y además es una bendición para todos. Fíjense que estaba yo leyendo que si repetimos a nuestros hijos, como decía Fernanda, la palabra de Dios y si hablamos de la palabra de Dios estando en la casa, estando en el camino, estando al acostarse, al levantarse, si ese se convierte en nuestra bandera y en nuestra, nuestro lenguaje cotidiano. En nuestra forma de vivir yo creo que vamos a tener adolescentes más prósperos y que encuentren un propósito en la vida. Y dar una segunda oportunidad, también el otro mensaje de hoy es, demos una segunda oportunidad. Esa es nuestra esencia, nuestra esencia pura. ¡Qué gustazo haberlos podido acompañar en esta tarde, Andresito! Chao, chao, porque ya nos tenemos que despedir.
2: Sí, Lore, pues recordarle a todos nuestros oyentes que si quieren compartir este programa, retomar esta muy buena entrevista que tuvimos con Alex del Castillo de esta gran orquesta de salsa esencia pura, pues ustedes pueden eh, volver a escuchar este podcast, compartirlo, rotarlo en sus grupos de WhatsApp, etcétera. Y ahí, bueno, seguimos acompañando a todos nuestros oyentes con este podcast que, la verdad, estuvo muy inspirador hoy, sobre todo con estas iniciativas que nos siguen llevando a, a ser patria, a ser buena patria y a convertir un montón de circunstancias difíciles en, en arte, en música y en esperanza.
1: Despedimos también a Fernanda Galvez, no es, no es que la echemos, ¿no? No. <risa> pero que chao, qué chao ya. Pero ya, sí, pero ya con lo que diga Fernanda, con esto terminamos aquí Siendo el Café con un abrazo por supuesto gigante para todos
3: de acuerdo, bueno pues sí, un saludo para todos y, y pues creo que el programa de hoy nos, nos lleva a pensar pues queremos debemos instruir al niño en su camino para que cuando fuere grande no se apartara de Dios, pero pues aún si se apartara no perdamos la esperanza que siempre va a haber una segunda oportunidad y pues obviamente con Dios pues, de la mano vamos a lograrlo